0: Volière, laisse gronder tes envieux, ils ont beau crier en tout lieu, si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant. Boileau.
1: 2000 ans d'histoire. Jamais depuis Aristophane, on n'avait encore autant ri qu'avec Molière, jusqu'à cette quatrième représentation de son malade imaginaire, pendant laquelle il a si bien joué son rôle que personne ne s'est rendu compte qu'il était vraiment en train de mourir. Et comme on était à l'époque où les comédiens n'étaient encore que des saltimbanques, il fallut une dispense spéciale pour que le plus grand auteur comique de l'histoire soit enterré comme tout le monde dans un cimetière. Mais il était déjà si populaire que même ses ennemis s'y étaient résignés. Comme ils ont accepté que huit ans après sa mort, la toute nouvelle comédie française s'appelle tout naturellement la maison de Molière. Car si, sans la protection de Louis XIV, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de lui, sans le public qui l'a tout de suite adopté, il n'existerait plus aujourd'hui. Mais en 1658, lorsque Molière arrivait à Paris après 13 ans de représentation en province, il lui fallait un mécène et il le trouva en la personne de Monsieur, le frère de Louis XIV.
2: Je donne mon nom à la troupe de Monsieur Molière et je la prends sous ma protection. Elle le jouera dans dix jours au palais. Votre Altesse a en Monsieur Molière... Un serviteur d'un dévouement auquel elle ne trouvera aucune borne. Votre Altesse me permettra-t-elle de lui présenter Mademoiselle Madeleine Béjard, Mademoiselle Marquise Thérèse Duparc. Mademoiselle Catherine de Brie. Mademoiselle Geneviève Béjard.
1: Alan Iderst, bonjour. Salut, bonjour. Alors c'était l'arrivée de la troupe de Molière à Paris après 13 ans de tournée en province à travers toute la France. Nous en avons parlé hier avec vous. Alors après avoir bénéficié, on l'a dit, de la protection du prince de Conti puis après avoir été abandonné par lui, voilà donc que, euh, le père, le frère, pardon, de Louis XIV, lui-même accepte donc que la troupe de Molière porte son nom. Ça signifiait quoi au juste Oh, c'était purement honorifique.
3: Monsieur n'a pas donné d'argent à la troupe de Molière mais enfin il est évident que sur les affiches, pour les gens qui avaient envie d'aller au théâtre, euh, c'était un peu une
1: recommandation de pouvoir dire « Troupe de monsieur oui. ». Alors cela dit, il, il était déjà célèbre Molière, hein, il n'avait pas joué à Paris depuis plus de, de 12 ans, mais il était connu. Euh... Il était connu, oui. Ah.
3: Euh, connu pas tellement comme écrivain d'ailleurs, puisqu'il n'avait pas encore écrit grand chose en fait, puisque les divertissements qu'il écrivait, comme je vous le disais, étaient un petit peu ébauchés, Enfin, mais connu comme acteur, oui. Et pour alors, faire rire.
1: Alors justement, il s'installe euh, au palais, on l'a entendu, c'est-à-dire au petit Bourbon, hein, je crois que c'est sur l'actuel quai de l'école. Et alors il joue euh, devant Louis XIV, d'abord des tragédies. C'est ça qui l'intéresse, on l'a dit hier, c'est d'abord pour la tragédie qu'il fait du théâtre. Voilà disons qu'il avait plutôt
3: un attrait pour la tragédie, mais euh, il n'est pas un bon acteur de tragédie. Le, autant il réussit dans le comique, autant il échoue dans les grands rôles tragiques, comme celui euh, où on le voit là, vous savez dans ce portrait si célèbre là où il est couronné de lauriers, c'est le, il jouait euh, César dans la mort de Pompée de Corneille.
1: Oui. Alors c'est Corneille, a pas effectivement réussi. son répertoire, etc. Et puis ça ne marche pas, ça ne fait ça pas, ne pas, ça n'intéresse pas, ça ne passionne pas la cour ni ni le roi. Et c'est avec une comédie donc qu'il obtient son premier grand succès, les précieux c'est en 1659. Vous parlez d'un succès de mode. Qu'est-ce euh, qu qu'on appelait C'était quoi les précieuses comme vous les, appelait oh, à les précieuses.
3: Disons qu'en gros, c'était des femmes qui
1: refusaient d'abord les servitudes du
3: mariage, l'humiliation, enfin la, la suggestion dans laquelle les femmes étaient tenues par le mariage. Il y a des féministes alors Oui, c'est ça. C'est un mouvement féministe qui est d'ailleurs tout à fait respectable, qui n'a absolument rien de ridicule. D'ailleurs, Molière le dit, hein, dans sa, la préface des précieuses ridicules, il dit les meilleures choses ont leur mauvais singe. Et il dit en somme, la préciosité est une chose tout à fait respectable, je respecte les vraies précieuses, en revanche, les mauvaises, les caricatures de ces femmes respectables sont-elles complètement risibles
1: mmh. Alors justement, parce que dans le titre, il y a les précieuses, puis il y a aussi ridicule. Alors là, on touche à ce que Molière considère être la vocation de son théâtre, dès le début, oui. si vous le dites vous-même, traquer le ridicule. Hein, voilà. C'est pas seulement, il cherche pas à distraire, il cherche effectivement cela. Et on a dit que le théâtre de
3: Molière avait consisté d'abord à montrer que la société de son temps était pleine de faux monnayeurs. Mmh. C'est-à-dire, il ce y a des femmes qui sont incultes, qui jouent les précieuses, qui, elles, sont des femmes cultivées et raisonnables. Il y a des faux dévots comme Tartuffe, qui jouent les vrais dévots, qui, eux, sont des gens respectables. Et sans doute existe-t-il aussi de bons médecins. Mais malheureusement, on, a que des, mais on, a, on rencontre beaucoup plus souvent des médecins ignares et cupides euh, qui tuent allègrement, comme on dit, les, leurs malades. Autrement dit, l'idée, c'est la suivante. Quoi. Les choses en elles-mêmes ont leur valeur. Malheureusement, il y a des escrocs et des mauvais singes qui pullulent sur ces
1: valeurs. Alors, ce premier grand succès de, de Molière, en fait, les Précieuses Ridicules n'a choqué personne, pas même d'ailleurs les Précieuses qu'il avait pris pour cible.
2: Mesdames, vous êtes si pénétrants. Il est vrai que je veux toujours, sans vaine complaisance, peindre ce que je vois, et dire ce que je pense voilà l'auteur indépendant qui prend la vérité pour seule borne de son talent. Et bien alors, monsieur, cette vérité constante dont vous vous faites une loi vous oblige à porter vos regards sur des événements plus graves et plus difficiles à combattre que nos ridicules. allons -y. Soyons amis et devenez notre allié pour braver les eaux.
1: Alors c'était un autre extrait du Molière, l'excellent Molière de Ariane Nouchkine hein, qui nous sert un peu de fil conducteur euh, comme hier. Alors effectivement Molière en 1759 va traquer le ridicule ailleurs que dans euh, les salons, les hôtels particuliers euh, des précieuses. Il est tout à fait exact en tout cas que les précieuses sont allées voir,
3: Madeleine de Scudéry en tête, sont allées voir les précieuses ridicules et ont trouvé ça très amusant et très drôle. Donc c'est pas du tout une avancée. Même si on se moquait d'elle on ne se moquait pas d'elle, on se moquait des caricatures de ces précieuses, qui évidemment idolâtraient, Cattos et Madeleine dans la pièce idolâtrent Madeleine de Scudéry mais tout en l'idolâtrant, elles n'y comprennent rien quand Bouchkine fait dire à Molière et à la précieuse, il faut maintenant dire la vérité l'essentiel c'est de dire la vérité c'est en fait un aboutissement de, des romans même de Madeleine de Scudéry, qui dans les derniers tomes, dépeint le monde tel qu'il est sans aucune affectation. Autrement dit, on se fait beaucoup d'idées fausses sur la préciosité, mmh. et qui, dans ses formes les plus nobles, était quelque chose de positif. Oui. Alors,
1: Alors ça va donner d'autres pièces, de Molière, Sganarelle ou le Cocu imaginaire, puis l'école des femmes. Alors il, il fait un triomphe, mais en même temps, il, il découvre, il rencontre ses premiers ennemis, hein, surtout dans les troupes concurrentes. Alors il y a l'hôtel, celle de l'hôtel de Bourgogne, par exemple, où l'on monte une pièce, portrait d'un peintre, où Molière est lui-même traité de Cocu. Ça volait pas très haut, hein, la critique de Molière ah non, à l'époque euh...
3: D'abord, ça valait pas haut, et en plus, il euh, n'y avait pas de procès pour diffamation, donc on racontait à peu près n'importe quoi sur n'importe qui. Euh, cela dit, il faut dire aussi ce qui est, hein, Molière n'avait pas un tempérament facile, hein, il avait un sale caractère, il ne se gênait pas non plus pour ridiculiser les gens et pour les traîner dans la boue. Et s'il a eu tellement d'ennemis, euh, peut-être qu'avec un tout petit peu plus de diplomatie, il aurait pu en éviter un certain nombre, ça
1: je pense. Cela dit Alain Niderst, Cocu, il l'était aussi, alors il faut rappeler cette histoire un peu compliquée, hein. oui. euh, il était, nous l'avons dit euh, hier, l'amant de Madeleine Béjar, et puis il deviendra le mari, alors de Armande. On ne sait pas très bien si c'est la fille de Madeleine. On s'est même dit, est-ce que c'est la fille que Molière a eue avec Madeleine Béjar C'est assez compliqué cette histoire, mais alors elle a servi à alimenter, bien sûr, la critique. Il est à peu près certain que c'est la fille et non pas la sœur, selon la version officielle,
3: de Madeleine Béjar. Ça, ça paraît certain. En revanche, qui est le père Alors, la personne ne le sait exactement. Il y a, il y en a de, au XVIIe siècle, il y en a qui ont dit elle est la fille d'un noble du Midi, d'une grande famille du Midi, qui aurait été l'amant de Madeleine Béjar. Ce qui est possible, après tout, ce qui expliquerait pourquoi c'était une femme si cultivée et si brillante, puisqu'elle elle aurait peut-être eu une éducation aristocratique. Ça, c'est possible. Cela dit, comme Madeleine Béjar, à l'époque, était déjà la maîtresse de Molière, on peut aussi imaginer, peut-être que Molière lui-même ne le savait pas, qui était la, le père d'Armand Béjar. Mais évidemment, ses ennemis se sont jetés avec une euh, méchanceté noire, on peut dire, sur ce, cette brèche, et ont on été trop heureux de dire qu'il avait épousé sa fille. donc euh, Alors là, il tombait dans l'inceste, ça devenait quand même un
1: peu plus sérieux que tous les autres griefs. Alors, Armand était sûrement la fille de Madeleine, mais sûrement pas. Enfin, on pense pas à la fille de Molière, non, on s'en doute. Cela dit, c'est vrai que Armande, ben, elle avait d'autres amants que Molière. Oui. Au départ, ça n'a pas été un mariage d'amour. Hein. Il semble que
3: ça a été un mariage tout à fait, un mariage de convenance. Quoi. Molière arrivait à un certain âge, il était pour avoir un rôle à la cour, pour être... il fallait être marié. C'était plus présentable. Et au début, semble-t-il, il, il n'y a eu aucune relation avec Armande. C'est elle-même, qui, au bout de quelques mois, qui s'est précipitée sur lui, si j'ose dire, et qui lui a demandé donc, de consommer le mariage. Alors, faut pas tomber dans une hypothèse romantique, c'est donc un mariage arrangé. Eux, après, alors les ennemis de Molière ont dit Armand n'a jamais eu aucun désir pour lui, la dégoûtait physiquement. Bon. Euh, et elle a eu des tas d'amens. Euh, enfin, des tas, n'exagérons <rire> Mais enfin, elle a eu un certain nombre d'aventures, elle a eu un certain nombre d'amants, Ça, ça paraît mm. certain. Il est vrai aussi que le ménage n'a jamais rompu complètement. Ils ont toujours vécu ensemble. Ben et elle il a joué toujours, hein, constamment avec elle. Et il, Molière, a toujours, ouais. voilà, il a toujours écrit pour elle les rôles principaux, les rôles
1: les plus brillants de femmes de chacune de ses mm. pièces. Alors, beaucoup d'autres accusations contre Molière, qu'on a accusé aussi de plagier les Italiens ou les Espagnols. Mais les attaques les plus violentes vont venir après son tartuffe, jouer pour la première fois en 1664 et où Molière s'attaque aux dévots et aux hypocrites qui peuplent la cour de Louis XIV
2: Ces gens qui par une âme à l'intérêt soumise font de dévotion métier et marchandises et veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins d'œil et d'élans affectés Ces gens dis-je qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune. Il est eu assez d'impiété et d'abomination pour faire sortir de son esprit cette pièce diabolique ne m'étonne guère, l'ayant déjà connue. Mais que le roi la laisse exécuter sur le théâtre à la dérision de toute l'église et au mépris du caractère le plus sacré et de la fonction la plus divine. Sa majesté doit ordonner, sur peine de la vie, d'en supprimer et déchirer, étouffer et brûler tout ce qui en était fait.
1: L'église espère de son fils aîné cette action héroïque et royale. Messieurs, je vous salue. Alors, c'était le prince de Conti, l'ancien protecteur de Molière et l'archevêque de Paris, attaquant euh, le Tartuffe euh, de, de Molière. Ça a été un énorme scandale, le plus grand, évidemment, dans la carrière de Molière, à l'anniversaire. Oui, mais un scandale
3: artificiel, si je peux dire. Puisqu'après tout, le légat du pape lui-même n'a trouvé absolument rien à redire à Tartuffe. Il a été applaudir la pièce et il a trouvé que c'était tout. Après tout, il a raison. Ça n'attaque pas la religion. Ça attaque la fausse dévotion. On pourrait même dire, il y a des prélats, d'ailleurs, qui ont écrit dans ce sens, pour dire qu'il n'y a pas de pièce plus chrétienne que Tartuffe. Il y a... Il n'y a rien de plus utile après tout pour l'Église que de se débarrasser des, des escrocs qui mmh. s'abritent derrière l'Église pour accomplir des, des méfaits. C'est une interprétation qui aurait pu être possible si Molière n'avait pas eu tellement d'ennemis. Mais évidemment, s'est jeté là-dessus pour le couler, quoi. Euh, vous comprenez, dans une société, il euh, y a beaucoup de gens au XVIIe siècle qu'on traite de libertins et qui ne le sont pas du tout. Simplement, dans une société qui est cimentée par l'Église, le meilleur moyen de perdre quelqu'un, c'est de dire c'est un libertin. C'est normal, quoi. Une société autoritaire où il y a malgré tout un ciment. Social, c'est par là qu'on peut détruire quelqu'un. Mais même si ce n'est pas forcément fond, moi je pense que Bolière était un bon chrétien. Certainement pas un mystique, ça c'est sûr, pas une conscience torturée, mais je pense qu'il avait le christianisme normal d'un homme du XVIIe siècle. Euh, il paraît que sa femme, c'était différent. Là, on dit que sa femme était beaucoup plus irréligieuse que lui.
1: En tout cas, Louis XIV va céder devant les critiques qui accablent Molière, d'ailleurs, depuis ses précieuses ridicules, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, toute sa vie, Molière doit se battre contre la cabale de ses concurrents, de la cour, et surtout celle donc des, du clan des dévots. Après le triomphe des précieuses ridicules, un obscur écrivain, Baudot de Sommès, tant de son approprier à la paternité et couvre Molière d'insultes. Un autre écrivain, Donaud de Vizé, hein, lui aussi tombé dans l'oubli, s'en prend à l'école des femmes où Molière, dit-il, se moque des marquis et de toute la cour. Mais, dit-il, ces gens-là accompagnent le souverain et sont l'appui et l'ornement de l'État. De toute façon, pour Donaud de Vizé, le divin Corneille est infiniment supérieur à Molière. Mais c'est donc avec Tartuffe que se déchaîne la cabale des dévots, le curé Roulet, vous Molière, je cite, le plus signalé impie et libertin qui fut jamais dans les siècles passés. Ce démon vêtu de chair et habillé en homme, eh bien, il le voue au feu, avant coureur de celui de l'enfer. » Le sieur de Rochemont, proche des jansénistes, traite Molière d'hypocrite. Si le dessin de la comédie, dit-il, est de corriger les hommes en les divertissant, le dessin de Molière est de les perdre en les faisant rire. Tandis que pour la pièce Don Juan, les ennemis de Molière publie, publieront un sonnet assassin. Il faudrait qu'il fût mis entre quatre murailles, qu'un vautour, jour et nuit, déchira ses entrailles pour montrer aux impies à se moquer de Dieu. Et Bossuet lui-même hein, lancera à Molière le célèbre anathème « Malheur à vous qui riez, car vous pleurerez ». Heureusement, Molière a aussi quelques amis, hein, et non des moindres. Boileau, par exemple, au moment de l'affront de l'école des femmes. « En vain, dit-il, mille jaloux esprits, Molière, ose avec mépris censurer ton plus bel ouvrage. Sa charmante naïveté s'en va jamais d'âge en âge, divertir la postérité. » Le duc d'Anguin lui aussi admire Molière. Un homme, dit-il, qui a autant d'esprit que l'on peut en avoir et qui, à l'exemple des anciens, dans toutes ses comédies, se moque de tous les vices du siècle. En Allemagne, le philosophe Leibniz pense à Molière quand il s'adresse aux théologiens. « Sévère directeur des hommes, savez-vous qu'au siècle où nous sommes, un Molière édifie autant que vos leçons ?» À sa mort, Molière aura droit à quelques notes discordantes, cet homme qui n'avait connu ni Dieu, ni loi, ni médecin. Mais comme c'est l'usage, quand quelqu'un meurt, on couvre Molière d'éloges pompeux. L'écrivain Robinet, par exemple, célèbre ce grand peintre des mœurs, je cite, de qui les âpres verts et la violente prose des défauts de son temps furent les vrais censeurs. Mais Boileau, encore une fois, voit juste sur la mort de Molière, si tôt que la parque l'eût du nombre des humains ont reconnu le prix de sa muse
1: éclipsée. Qu'on le laisse un peu tranquille, hein. il a quand même quelques partisans. Cela dit, il fallait être assez solide à l'aniders pour supporter les critiques que l'on vient
3: d'entendre. entendre. Ah ben je pense que Molière y a laissé une partie de sa santé. Maintenant je pense aussi qu'il avait au moins l'appui du roi. Mmh. Le roi ne faisait pas tout ce qu'il voulait, le roi pour absolu qu'il fût euh, n'était pas libre de faire n'importe quoi. Mais euh, il n'en reste pas moins que il a, dans la mesure, euh, je crois qu'on peut dire, que dans la mesure du possible, il a soutenu Molière au moins jusque vers 70, 71. Après euh, il l'a soutenu aussi mais de façon plus molle. Et moins combative. Puis enfin, faut dire aussi, pour le roi, il y avait d'autres choses beaucoup plus importantes que Molière. Le roi il faisait la guerre en général à, à peu près à toute l'Europe. C'était tout de même plus important pour lui, évidemment, que les histoires des, des comédiens de Paris.
2: Ah Monsieur Molière On me dit beaucoup de mal de votre pièce, monsieur. Je supplie votre majesté de s'éclairer elle-même sur cette matière. Il est très assuré, Sire. Il ne faut plus que je songe à faire de comédie si les Tartues font l'avantage. Ils prendront droit par là de me persécuter plus que jamais et voudront trouver à redire aux choses les plus innocentes qui pourront sortir de ma plume. J'entends. Monsieur Lully, faites faire silence à vos trompettes et un bal. Nous souhaitons que Monsieur Molière et vous-même œuvriez ensemble à un divertissement, au plus tôt.
0: écoutez France Inter du Milan d'Histoire aujourd'hui Molière.
1: Et c'était un extrait du Bourgeois Gentilhomme, une des nombreuses pièces de Molière, écrite en collaboration avec Lully, ce qu'on appelait, je crois une comédie ballet, Alain Niderst qui un des genres de l'art lyrique de l'époque Oui, euh, qui est très tout à fait différent de l'opéra il s'agit évidemment
3: de mettre de la musique uniquement dans les intermèdes, d'orner. Alors, ça plaisait beaucoup, évidemment. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un genre très agréable. Mais on a, on a perdu, c'était Ophile Gauthier qui disait ça, on a perdu beaucoup des pièces de Molière en oubliant le côté musical, justement, qui oui. les entourait et le côté, l'allure de faste, de ballet. On a réduit euh, certaines de ces pièces
1: à des épures oui. en ne gardant que le côté psychologique et social, finalement. Alors, il y avait d'autres genres dans, dans le théâtre lyrique. Il y avait là, ce qu'on appelait la tragédie à machine. alors là, il ne s'agit plus de comédie mais justement de tragédie comme Andromède de Corneille qui oui. est l'effet de la musique et puis alors il y avait l'opéra italien que Lully veut mettre à la mode en France et qui va provoquer d'ailleurs la rupture entre Molière et Lully parce que Lully va obtenir du roi le privilège exclusif au fond d'écrire de la musique pour des pièces. Exactement. Et il semble que ce qui était prévu, c'est que Molière et
3: Lully se partagent le privilège de l'opéra. Et puis, Lully était un homme extrêmement euh, dur, euh, avide et autoritaire. Donc, il a réussi à tout prendre en main. Et il faut aussi dire que la vogue, la nouvelle vogue de l'opéra, qui commence dans ces années-là, vers 1772, marque un infléchissement du goût du roi, enfin, de, de la cour. L'opéra, c'est toujours... Enfin, c'est beaucoup moins idéologique, si vous voulez, beaucoup moins rationnel, beaucoup moins moral que la comédie. C'est le faste, la musique, donc on se perd un peu dans des splendeurs qui n'ont plus le côté
1: signifiant qu'on donne à la comédie. En tout cas, au moment de sa rupture avec Lully, euh, Molière est déjà riche, il est aussi déjà malade, et puis alors un peu démoralisé au moment justement où il entreprend d'écrire l'avare. Je suis trop austère pour une société domestique.
2: J'aspire à une certaine mollesse Philosophique. Tout mon éloigne. Ma femme, la troupe, le service du roi. Trop d'amis nous ont trahis. Racine, lieu-lit. Et le roi, lui, ne tardera pas à m'abandonner tout à fait. Lagrange, à quoi penses-tu je vous écoutais, monsieur. Et je pensais que les recettes de Dandin baissent. Il nous faut une nouvelle pièce. Oui, c'est vrai. J'ai commencé un avare. Il va falloir que je me hâte.
1: Alors, Lavare sera en effet une des dernières pièces de Molière. Il y aura aussi Les Fourberies de Scapin, puis Le Malade Imaginaire en 1672. Je crois que c'est la pièce que vous préférez, Alain Liderst.
3: Euh, c'est peut-être la plus profonde, finalement, c'est Le Malade Imaginaire. J'aime beaucoup Lavare aussi. Mais Lavare n'a pas eu de succès au XVIIe siècle. Il aucun succès, pour différentes raisons qu'on ne connaît pas bien, d'ailleurs. Peut-être comme l'a dit Voltaire, parce qu'on n'était pas habitué à avoir une pièce en cinq actes et en prose. Mais enfin, celle, la pièce qui m'intéresse le plus, oui, vous avez raison, ce serait plutôt Le Malade
1: Imaginaire. Et sa dernière, puisqu'il est mort au moment de la quatrième représentation, alors, on croit souvent d'ailleurs que c'est au moment précis de cette représentation qu'il est mort. En fait, il est mort un peu après. Il est mort un peu après, oui. Il a
3: été obligé d'interrompre. Il a été deux fois... Il a eu deux malaises durant la, la représentation. La deuxième fois, il n'a pas pu reprendre. Et il a été transporté chez lui, où sa femme a essayé de le soigner, baron. Enfin, évidemment, il ne connaissait pas grand-chose à la médecine, ça c'est certain. Et, et Comme
1: ses après... malades, comme ses médecins, plutôt. Oui, c'est sûr. <rire> et, et puis, il a expiré de cette façon. Et surtout, il a été enterré grâce à une dispense spéciale. Il est beau s'appeler Molière il fallait qu'il y ait une dispense ah, pour pouvoir l'enterrer chrétiennement. Femme, il a fallu que sa femme
3: se précipitait aux genoux du roi, et que le roi... Euh pas ordonne, c'est pas le mot, parce qu'il ne pouvait pas ordonner, mais euh, persuade, oui, l'archevêque de Paris d'autoriser euh, l'enterrement, mais on a dit, ce sera un enterrement de nuit
1: et avec très peu de, de prêtres pour l'accompagner. C'est terrible, ça. Et pourtant, euh, Alain huit ans euh, euh, après, est née la comédie française. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la maison de Molière alors qu'il était déjà mort ah bah
3: Parce que la troupe de Molière, euh, que sa femme, dont sa femme d'ailleurs a assuré la direction ensuite, a fusionné, euh, C'était l'idée de Louis XIV. Il voulait il a eu une fusion des troupes de théâtre, et donc ça, il avait, ça a fusionné avec le et ça a donné le théâtre Guénégo la troupe du théâtre Guénégo qui était l'unique troupe parisienne. Et alors évidemment à l'époque, euh, on voyait que les comédies de Molière se jouaient toujours, qu'elles avaient toujours un succès énorme. On oubliait les calomnies ou les médisances, si vous voulez, qui avaient été diffusées sur lui. Et comme le dit Boileau, c'est exactement cela.
1: Euh, une fois que la Parc l'avait rayé des humains, bah, tout le monde est, est, évidemment était à genoux devant lui. Et pourquoi justement -ce que, en quoi, et en quoi se distingue-t-il au fond des, de tous les auteurs, de tous les grands auteurs de son temps Parce qu'il y en avait d'autres quand même, il y avait Racine, il y avait Cornet. Ben, je crois que ce
3: n'est pas une idée tout de même artificielle de dire que quand on voit une pièce de Molière, on est pris tout de même par la, la vérité des choses. Euh, Très Cornet... actuel aussi. Oui, c'est ce ça. Là, euh, je sais bien que c'est un, un peu un cliché, un lieu commun, mais je crois que c'est tout de même vrai. On ne voit plus évidemment de gens comme euh, de médecins comme il y en a dans le Malade Imaginaire, les Tartuffes, il n'y en a pas non plus. Mais oh. ça ne fait rien. Le rap, Oui, d'abord il peut y en avoir. Et puis, le rapport entre les personnages paraît tout de même extrêmement vrai. Quand il y a des mots... Oui, des mots qui sortent, qui donnent une impression de vérité extraordinaire. Alors on trouve ça quelquefois chez Corneille et chez Racine, mais évidemment il y a la mythologie ou l'histoire ancienne qui constitue malgré tout un, une distance et qui complique un peu le rapport avec les spectateurs. Quoique le Cid est, est un peu le, le même écho.
1: Alain oui. Hiderst, le, le théâtre de, de Molière a eu et a encore un succès considérable. Oui. Et pourtant vous parlez d'un théâtre de la solitude. Pourquoi Ah ben je crois, c'est à nous qu'il l'a
3: dit le premier. Hein. Je me suis inspiré de lui dans le paragraphe où je parle de cela, de la solitude dans les pièces de Molière, le personnage principal de Molière, c'est toujours quelqu'un qui est... Qui est bah, le malade imaginaire, c'est vraiment ça son problème, c'est la solitude. Il, il ne peut pas avoir confiance dans sa femme, il ne peut pas avoir confiance dans les médecins, il se méfie même euh, des gens qui pourraient avoir confiance comme sa fille, donc euh, c'est toujours euh, la recherche d'un contact qui amène, alors qui peut amener à l'excès, comme Alceste, dans le misanthrope, et l'excès, évidemment, c'est le ridicule.
1: Merci, Alain Niderst. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie de Molière publiée chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film Molière, écrit et réalisé par Ariane Nouchkine avec Philippe Cobert dans le rôle de Molière. Vous pouvez retrouver une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Gaëtan Colli, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.